0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 6장 1절의 말씀입니다. 여호와의 괴가 블레셋 사람들의 지방에 있은 지 일곱 달이라. 아멘. 제가 회사를, 이제 군대를 제대하고 나서 회사를 들어갔는데 회사를 그만두고 신학교를 준비하고 있었습니다. 근데 그 당시까지만 해도 그 신학생, 신학교 들어가려는 분들이 참 많아가지고, 지금은 많이 줄었는데, 그 당시에는 신학교 들어가는 게 정말 어려웠습니다. 제가 딱 남아있는 시간이 석 달밖에 없었는데, 시험 공부를 열심히 이제 시작하니까, 옆에 계신 전도사님, 목사님들이, 마음 편하게 먹고, 1년 더할 생각 하라고, 분명히 떨어진다고, 그러시더라고요. 하도 겁을 줘가지고, 제가 하나님 앞에 이렇게 당돌하게, 이렇게 기도를 했습니다. 뭐라고 기도했냐면요. 그 당시 같이 모여서 준비하는 분들이 있었고, 매달 모의고사를 쳐요. 근데 제가 처음에 모의고사를 쳤는데, 한 95점 정도 나와야 되는데, 제가 처음 쳤더니만 30점이 나오더라고요. 그래서, 야, 떨어졌구나. 그래서 제가 하나님께 이렇게 기도했습니다. 다음 시험에서 90점 나오게 해주시면, 제가 신학교 시험 치고, 안 그러면 저 회사로 돌아갈랍니다. 라고 이렇게 기도를 했어요. 그런데 하나님께서 너무나 감사하게도 그 다음 시험 때 90점 넘게 나오게 해주시더라고요. 그래가지고 그러면 제가 계속 공부를 하겠습니다. 그리고 공부를 했죠. 그러다가 제 마음에 더더 의심이 드는 거예요. 그래서 제가 진짜 목사야 될 사람이 맞나? 그래서 제가 또 하나님을 또한번 시험했다는 거 아닙니까? 뭐라고 했냐면 하나님 이제부터 제가 기도하는 거다 응답해 주세요. 그러고 기도를 했어요. 그러면서 옆에 계신 분들 기도 제목까지 받아서 제가 기도를 하기 시작했습니다 어, 그런데 하나님께서 제가 기도했던 것들 정말 대부분을 응답해 주셨습니다 너무나 감사했지요 그리고 교회에 소문이 났습니다 제 용해라고 소문이 났어요 그래서 기도 제목 부탁하시는 분들이 참 많았습니다 제가 그때 너무 이제 구름 위를 걸어가는 기분이었어요 그래서 야, 내가 회사를 왜 다녔던가 내가 이 목사를 하면 능력의 종이 될 텐데 너무 기뻐서 신학교 시험을 치고 신학교에 입학하고 나니까 그때부터 기도응답이 잘 안되더라고요. 그래서 아, 하나님께서 나를 신학교 보내주시려고 내 말도 안 되는 억지 기도를 들어주셨구나라는 것을 다시 한번 느끼게 되었습니다. 성도 여러분 하나님을 시험해도 될까요? 하나님 시험하면 어떤 일이 벌어질까요? 뭐 하늘에서 날벼락 떨어질 것 같은데요. 오늘 불레셋이 하나님을 시험합니다. 그러면 그 불레셋이 어떻게 될까요? 오늘 하나님 말씀을 통해서 같이 말씀 받기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배를 통하여 죄의 용서함 받으라라는 말씀입니다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 이스라엘 백성들이 블레셋하고 전쟁을 했습니다. 완전히 패배했지요. 그래서 블레셋한테 그 귀한 하나님의 말씀 딱 하나밖에 없는 하나님의 언약계를 약탈당합니다. 그리고 블레셋 사람들은 그 약탈한 하나님의 말씀을 자기네 신전에다가 따놓지요. 그때부터 이상한 일이 블레셋에 벌어지기 시작합니다. 블레셋 지역에 전염병이 돌기 시작했던 것입니다. 그 블레셋은 우리 아까 읽었던 말씀처럼 블레셋은 이 전염병을 일곱 달이나 버티게 됩니다. 더 이상 버틸 수 없게 되었습니다. 그러자 분명히 저 하나님의 말씀, 저은약계를 갖고 온 다음부터 이런 불길한 일이 벌어지는데 저것 때문인 것 같은데 이거 어떻게 처리해야 되나? 도무지 답이 안 나와서 그들은 자기들의 제사장과 자기들의 점쟁이들을 찾아갑니다. 그리고 그들에게 이걸 어떻게 해야 되나 물어보니까 이렇게 답변을 합니다 사무엘상 6장 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 이르되 이스라엘 신의 괴를 속건제를 드려야 할지니라 그리하면 병도 낫고 그의 손을 너에게서 옮기지 아니하는 이유도 알리라 하니 아멘 언역계를 이스라엘로 돌려보내줘야지 이 저주가 끊긴다라고 이야기를 했습니다. 그런데 그냥 보내면 안되고 속건제를 드려야 한다라는 겁니다. 이 속건제란 무엇일까요? 그 내위기에 보면 1장부터 5장까지 다섯 가지 가장 유명한 제사들이 나오는데 그 중에 하나가 이 속건제라는 제사입니다. 속건제라는 것은요 사람이 하나님이나 사람에게 잘못을 했을 때 하나님의 것을 알거나 모르거나 갖다 쓰고 훔쳤을 때 사람의 것을 알거나 모르거나 갖다 쓰거나 훔쳤을 때 이것을 회개하기 위해서 드리는 제사인데 이 제사에 드리는 재물의 양은 정해져 있습니다. 내가 훔친 것 플러스 20% 페널티더 추가해서 즉 120%를 하나님 앞에 제물로 드려야 되는 거예요. 왜냐하면 훔친 만큼만 다시 내게 되면 그 훔치는 버릇 들거 아닙니까 그래서 훔친 것에다가 20% 추가해서 벌금까지 내야 되는 그런 제사였습니다 블레셋 사람들이 하나님 앞에 속건제를 드린다라는 것은 자신들의 죄를 인정하고 우리가 하나님의 것을 훔쳤습니다라는 것을 인정하고 그페널티까지 내겠다라는 것입니다 자 계속해서 6장 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그들이 이르되 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을까 하니 이르되 블레셋 사람의 방백의 수요대로 금독종 다섯과 금쥐 다섯 마리라야 너희와 너희 통치자에게 내린 재앙이 같음이니라. 아멘 블레셋 사람들이 속건제물을 만드는데 그속건제물이 뭐냐면 금으로 된 독종 다섯 독종이라면 악성종양 같은 게난 것을 그냥 모양으로 만든 거예요. 왜냐하면 자기네들이 그 악성 종양을 겪고 있으니까. 또 그리고 금으로 된쥐 다섯 마리. 왜 쥐냐면 이 당시 사람들은 전염병을 쥐가 옮긴다라고 생각했거든요. 자 그래서 쥐를 만든 것입니다. 자 그런데 이것이 쌍으로 독종 하나, 쥐 하나 이렇게 쌍으로 다섯 세트예요. 자왜 다섯 세트일까요? 우리 지난 시간에 하나님의 말씀을 통해서 배웠습니다. 이 블레셋이라는 나라는 다섯 개의 도시가 모인 도시국가였다. 그리고 그 도시는 가드, 가사, 아스돗 아스글론, 에글론이었다라는 저 지도에 나오는 지방들이었다라고 우리가 분명히 배웠습니다. 자, 저 다섯 개의 도시가 평안하기를 바라면서 다섯 개의 재물을 하나님 앞에 바쳤던 것입니다. 블레셋 사람들은 속권제를 통하여 자기들의 죄의 용서함을 받으려고 했던 것입니다. 성도 여러분 우리들도 마찬가지입니다. 우리의 죄의 용서함을 받을 수 있는 방법은 무엇일까요? 그것은 바로 예배입니다. 예배를 통해서 우리는 죄의 용서함을 받을 수 있습니다. 우리 예배를 시작하면서 예배 전에 나와서 우리 같이 무릎 꿇고 또 간절히 머리 숙여 주님 앞에 기도했습니다. 우리가 그 기도를 하면서 당연히 기도해야 되는 것은 하나님 아버지 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서. 죄에서 자유를 얻을 수 있는 방법은 오직 보혈의 능력밖에 없는 줄로 믿습니다. 우리 예배 중에 이렇게 같이 기도하는 이유 그리고 예배를 드리는 가장 큰 이유 중에 하나는 예배 드리는 이에게 하나님께서 죄 용서함에 은혜를 내려주신다라는 것입니다. 이 예배를 참여하시는 모든 이들에게 죄의 용서함의 은혜가 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 증거를 구하라 라는 말씀입니다. 하나님께 증거를 구하라 블레셋의 제사장들과 그리고 점쟁이들은 하나님의 언약괴를 재물과 함께 보내는 것이 제일 좋은 방법이다 라고 했는데요. 블레셋의 지도자들은 좀 다른 생각을 가진 사람들이 있었습니다. 의심이 많은 사람들이었죠. 하나님을 시험해보자라는 것이었습니다. 이게 정말 하나님 때문에 벌어진 일인지 아니면 우연인지 이거 한번 알아보자라는 겁니다. 아니 그런데 7개월 동안 그렇게 전염병이 있었고 그것도 하나님의 언약계가 새 도시를 옮겨다니는데 옮겨다니는 도시마다 전염병이 있었으면 아니 이 정도면 정신 차려야지요 그런데 이 사람들이 다른 생각을 합니다 어떤 생각이었냐면 비교적 합리적인 생각이었는데요 이게 하나님 때문이 아니라면 저 언약괴를 가져온 사람들이 누구냐 사람들이 나른거 아니냐 전염병이 옮긴 지역에서 사람들이 왔으니 그 사람들을 통해서 전염병이 옮겨지고 또 그것을 다른 지역으로 옮겼으니 그 사람을 통해서 옮겨진 거 아니냐 라는 아주 합리적인 생각이었습니다 그러니 이것이 진짜 하나님께서 하신 것인지 우연인 것인지 한번 알아는 보자 블레셋 지도자들은 하나님을 시험하기로 결심을 합니다 그리고 시험을 하는데요 아주 모질게 시험을 합니다 자, 우리 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 새 수레를 하나 만들고 소에 수레를 메우고 그 송아지들을 떼어 집으로 돌려보내고 아멘. 제일 먼저 했던 시험은 뭐냐면요. 새 수레를 하나 만들었다라는 거예요. 새 수레를 만들었다. 아니 새 수레가 왜 시험입니까? 아이 블레셋 사람들 믿음 좋네요. 하나님 앞에 드리는 것은 좋은 것, 새로운 것 드려야 되니까 새 수레 만들었네요. 라고 생각하시면 안됩니다. 이게 지금부터 한 3000년 전인데요. 이 당시 수레의 특징이 있습니다. 잘안 굴러갑니다. 특히 새로 산건 새로 만든 건더안 굴러갑니다. 이게 빡빡해가지고 돌아가지가 않아요. 그래서 새 수레를 살면 얼마 동안은 길을 들여서 이거 바퀴를 갈아야지 이게 제대로 돌아가지 안 그러면 새 수레가 굴러가지가 않습니다. 새 수레를 드린 이유는 하나님께 새로운 것을 드리려고 한 것이 아니라 수레가 될수 있으면 앞으로 안 굴러가서 포기하게 하려고. 그래서 이 블레셋 사람들은 하나님을 시험한 것입니다. 또두 번째 시험은 무엇이냐? 멍해를 메어보지 아니한 소다라고 합니다. 멍해를 메어보지 아니한 소. 멍해를 메어보지 아니한 소라는 것은 무엇입니까? 저는 이 말씀을 읽자마자 바로 이 경기가 생각이 났습니다. 어떤 경기냐면 로데오 경기입니다. 저 소는 왜 저렇게 난리를 치고 있을까요? 멍해를 메어보지 않았기 때문입니다. 소나 말이나 이 로데오는 소나 말을 타는 경기인데 소나 말을 타고 견뎌야 합니다. 그런데 이 소나 말에 기준이 있습니다. 저기에 나갈 수 있는 소나 말은 한 번도 사람을 태워본 적이 없는 소나 말이어야 합니다. 저 소가 왜 저렇게 날뛰냐면요, 사람을 떨어뜨리려고 한 번도 사람을 태워본 적이 없으니 답답하고 불편해서 전 알리를 치는 거예요. 소가 화가 나가지고 사람을 저렇게 떨어뜨리고 나면 그 사람 미워가지고 가서 받아 죽이려고 달려갑니다. 왜 멍해를 매어보지 아니한 소를 썼을까요? 그것은 이 멍해를 안 매본 소한테 멍해를 메우면그 소들이 가만히 안 있는다는 겁니다. 하나님을 시험해 보기 위해서. 이게 진짜 하나님의 뜻이었는지 그냥 우연히 벌어진 일이었던지. 이게 끝이 아닙니다. 또세 번째 시험은요. 젖이 나는 암소라고 합니다. 이건 젖소가 아니에요. 이건 젖소가 아니고요. 오늘 성경 말씀에 보면 송아지, 젖먹이 송아지가 있는 그 암소라는 거예요. 새끼를 낳은 송아지. 그리고 그 보는 앞에서 송아지는 떼어서 집으로 돌려보내라는 거예요. 그러면 암소가 가만히 있겠습니까? 자기 새끼를 떼 놓으니 난리가 나겠죠. 새끼를, 새끼에게 젖을 먹이는 암소라는 뜻인데, 자기가 돌보는 송아지를 놔두고, 이 짐을 지고 가겠냐라는 거예요. 이거 불가능한 일이죠. 이래도 짐을 지고 가면, 하나님의 뜻으로 인정하겠다라는 겁니다. 여기가 끝이 아닙니다. 이제 두 마리라는 핸디캡을 줍니다. 한 마리도 아니고, 두 마리를 묶어놓고 이두 마리가 서로 마음을 합해서 한 방향으로 나가야 한다. 이거 보나마나 자기 새끼 새끼 보고 싶어서 두 마리가 다 울부짖고 서로 각자 딴 데로 가려고 발버둥을 칠 것입니다. 이게 끝이 아닙니다. 계속해서 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 여호와의 괴를 가져다가 수레에 싣고 속건제로 드릴 금으로 만든 물건들은 상자에 담아 그의 곁에 두고 그것을 보내게 하게 하고. 아멘. 자이 말은 무슨 얘기냐면요. 소를 모는 사람이 없다는 것입니다. 자이 완전 자율주행입니다. 이건 테슬라도 아닌데 완전 자율주행을 하겠다라는 것입니다. 테슬라보다도 더 대단한 자율주행이에요. 수레를 몰고 가는 사람이 없어요. 그냥 마음대로 가게 두겠다라는 겁니다. 마음대로 가도록 두는데 그게 또 끝이 아닙니다. 구절 말씀 같이 봅니다. 시작 보고 있다가 만일 그가 그본 지역 길로 올라가서 베스메스로 가면 이큰 재앙은 그가 우리에게 내린 것이요 그렇지 아니하면 우리를 친 것이 그의 손이 아니요 우연히 당한 것인 줄 알리라 하니라 아멘. 이게 마지막 핸디캡인데요. 뭐냐면. 목적지가 베세메스입니다. 베세메스를 정해놨어요. 그런데 이 목적지를 소들은 모릅니다. 그리고 소를 몰고 가는 사람도 없고요. 이 암소들이 이런 핸디캡 속에 마음을 합하여 베세메스로 가면, 베세메스가 어디냐면요. 이게 바로 옆 동네도 아닌 거예요. 자, 지도를 보시면 이 베세메스가 나오는데요. 자, 베세메스는 저, 에글론에서부터 베세메스로 가는데 꽤먼 거리입니다 그리고 꽤먼 거리인데 그 그러니까 지도를 보시면 색깔이 다르지요? 저 에글론은 평야지역이고요 베스메스는 산지입니다 이 무거운 짐을 지고 이 암소 두 마리가 마음을 다하여 알려주지도 않은 저 베세메스로 올라가면 하나님의 뜻으로 알겠다라는 겁니다 이건 도대체 너무 심한 조건 아닙니까? 이렇게 하나님을 시험해도 되나요? 아니 7개월 동안 그 고통을 당해놓고 이 블레셋이 정신을 안 차린 것 같습니다. 한 번도 혼나야 될것 같습니다. 자 계속해서 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 암소가 <웃음> <웃음> 울고 좌우로 치우치지 아니하였고 블레셋 방백들은 베 m 메스 경계선까지 따라가니라. 아멘. 기적같은 일이 벌어집니다. 너무나 정확하게 이두 암소는 베세메스를 향해서 나아가게 됩니다. 송아지, 이 암소들은 자기 송아지들을 걱정해 울지도 않았고 또 다른 길로 가지도 않았고 좌로나 우로나 치우치도 않고 정확하게 베세메스를 향해 그 무거운 새수레를 끌고 올라갔다고 라 합니다. 하나님께서는 블레셋에게 벌을 주시지 않으셨습니다. 블레셋에게 믿음을 주셨습니다. 하나님께서 하셨다라는 확실한 증거를 허락해 주셨습니다 하나님을 시험해도 될까요? 답부터 말씀드리면 하나님 시험해도 됩니다 성경에 하나님 시험한 이야기 너무나 많이 나옵니다 기도원의 시험한 이야기도 나오고요 성경에 하나님을 시험한 사람들의 이야기는 너무나 많이 있고 심지어 하나님께서는 자신을 시험해보라고 라 말씀하시기도 하셨습니다 말라기 3장 10절 말씀 같이 봅니다. 시작! 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 아멘. 오늘 말씀에 분명히 나옵니다. 나를 시험하여. 11조를 온전히 하나님께 드려서 하나님께서 하늘문을 열고 복을 주시나 안 주시나 한번 나를 시험해봐라. 영어로 보면 더 확실합니다. Test me in this. 나를 시험하라라는 것입니다. 하나님께서는 시험받는 것을 망측스럽게 생각지 않으십니다. 오히려 하나님께서는 우리가 하나님 시험하는 것을 기뻐하시고 즐거워하십니다. 왜냐하면 요이 시험의 목적이 우리가 더욱더 믿음을 갖기 위한 시험이라면 하나님께서는 그 시험에 응답하여 주십니다. 성도 여러분 믿음을 갖기 위하여 하나님을 시험하시는 것은 분명히 가능한 일입니다. 그런데 나쁜 것은 요 하나님을 그냥 시험하는 거예요. 믿으려고 시험하는 것도 아니고 그냥 시험하고 또 믿을 생각도 없어서 그냥 의심도 하지 않고 시험도 하지 않고 믿는다고 생각하며 믿지 않는 사람들도 있습니다. 그런 사람들이 더큰 문제가 있는 것입니다. 믿음이 부족하시면 하나님 앞에 증거를 구하십시오. 하나님 내가 정말 믿고 싶은데 이것이 믿어지지 않는데 하나님 저에게 증거를 허락하여 주시옵소서. 이렇게 주님 앞에 기도하고 이렇게 주님 앞에 아르는 사람들의 기도를 하나님께서는 응답해 주십니다. 그 기록이 성경에 나와 있습니다. 믿음이 부족할 때 꾸짖지 않으시고 증거를 주시는 우리 주님 앞에 더욱더 간구하며 증거를 구하는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 너희는 거룩하라 라는 말씀입니다. 너희는 거룩하라 하나님의 말씀이 들어있는 언약계는 정확하게 이스라엘 땅인 베세메스로 올라갔습니다. 자, 계속해서 14절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 수레가 베세메스 큰 돌이 있는 곳에 이르러 선지라 무리가 수레의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고 아멘 이스라엘 쪽에서는 기쁨의 함성이 울려 퍼졌습니다. 그리고 불레셋 사람들은 조심스럽게 뒤를 따라오며 이게 어디로 가는지 따라오고 있었습니다. 이스라엘 사람들은 기쁨의 함성을 지르며 우리들의 하나님의 말씀이 다시 스스로 돌아왔다. 하나님의 말씀이 승리했다라고 외치며 그새 수레를 때려부셔서 새 수레로 나무를 패서 불을 떼고 그리고 그 위에서 두 암소를 잡아서 하나님 앞에 제물로 드렸습니다. 그 모습을 멀리서 불레새 사람들은 바라보며 이 모든 것이 하나님의 계획이었구나 라는 것을 깨달아 알고 자기 집으로 돌아갑니다. 이렇게 이야기가 끝나면 얼마나 아름답겠습니까? 그런데 이 이야기는 여기서 끝나지 않고 큰 사고 하나가 납니다. 19절의 말씀입니다. 시작. 블레셋 사람들이 여호와 57만 인지라. 여호와께서 백성을 쳐서 크게 사륙하셨으므로 백성이 슬피 울었더라 아멘 이스라엘 사람들이 너무나 기뻐서 여호와의 궤를 열어서 그 안에 물건이 제대로 있나 그 안에 뭐가 있나 확인해 보려고 했습니다 그래서 그 안을 들여다본 사람 70명 또 과로에는 5만이라고 되어 있는데 어떤 다른 사본에는 5만 70명이라고 된 사본이 있는데 신학자들은 70명이 맞다라고 보고 있습니다 왜냐하면 큰 동네가 아니었기 때문이죠 하나님께서 불레세대만 재앙을 치신 것이 아니었습니다 이스라엘에도 큰 재앙을 내리셔서 그 작은 동네 사람 70명이 바로 그 뚜껑 열어본 사람들 다 즉사해버리게 됩니다 왜 이런 일이 벌어졌을까요 그 성경적인 이유는 이렇습니다 하나님의 언약궤는 아무나 만질 수가 없습니다 오직 하나님의 제사장 레위인들만 만질 수 있는 것이었는데 아무나 만졌기 때문에 그 하나님의 정해지신 법대로 이 70명이 즉사를 하게 된 것입니다 이스라엘 백성들은 이걸 몰랐습니다 하나님의 말씀이 너무 반갑고 좋아서 열었는데 70명이 죽은 건 이건 너무한 거 아닌가요? 그러나 성도 여러분 모른다라는 것은 변명이 되지 않습니다 운전하다가 과속을 해서 경찰한테 잡혔는데 제가 몰랐어요 여기서 이렇게 달리면 안 되는지 몰랐어요. 라고 하면 경찰이 뭐라 할까요? 티켓 주면서 배우라고 할 겁니다. 모른다고 해서 용서되는 게 아닙니다. 성도 여러분 우리들에겐 하나님의 말씀이 있습니다. 말씀을 바로 알아야지 주님 저는 몰랐습니다. 라고 하면 하나님께서 성경책 펴주시며 말씀하실 거예요. 여기 있잖아. 성도 여러분 모르는 것은 답이 되지 않습니다. 하나님을 설명하는 가장 중요한 말 하나를 꼽자라고 한다면 그건 거룩입니다. 하나님은 우리와 다른 거룩하신 분이십니다. 오직 하나님만 거룩하십니다. 그런데 이 거룩이 무엇이냐? 거룩은요 다른 게 아니라 구별된 것입니다. 하나님은 우리와 구별되게 다르십니다. 하나님은 우리처럼 죄짓고 사는 분이 아니십니다. 하나님은 거룩한 하나님이십니다. 우리도 하나님께서는 거룩하게 살라라고 명령하십니다. 아니 하나님하고 우리가 다른데 우리가 어떻게 하나님처럼 거룩해질 수 있을까요? 우리가 하나님을 위해서 무엇인가 구별하면 그것은 거룩한 것이 되는 것입니다. 성도 여러분 하나님을 위해서 구별하십시오. 그러면 거룩하게 되는 것입니다. 원래 개들이요 발이 지금 개가 다리가 넷이지 않습니까? 원래 개의 다리가 셋이었답니다. 그런데 왜 넷이 됐냐고요? 이 하나님께서 개 다리 셋인 것이 너무 불편한 것 같아서 하나를 더 추가해 주셨답니다. 그래서 개들은 지금도 소변을 볼때 거룩한 다리 하나를 들고 쉬를 한다고 라 합니다. 우스운 이야기지만 거룩을 이보다 더잘 설명한 것은 없습니다. 다른 것이 아니지만 우리가 하나님을 위해서 뭔가를 구별한다면 그것은 거룩한 것이 됩니다. 그것은 거룩한 것이 돼요. 오늘 이 시간 예배드리기 위해서 교회에 나오셨습니다. 시간을 구별하셨죠. 또 평소엔 잘 입지 않던 옷 입고 나와서 하나님 앞에 예배드리고 있습니다. 왜 그러십니까? 우리가 하나님을 위해서 뭔가를 구별할 때 우리는 거룩한 하나님의 백성, 성도가 되는 것입니다. 우리가 매일매일 24시간 거룩하게 살순 없지만 우리들의 시간 조금을 내어서 하나님 앞에 기도하고 말씀 보고 예배한다면 그 시간 성도님들은 거룩한 하나님의 백성 되시는 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 거룩함을 무시했습니다. 하나님의 말씀 무시하고 마음대로 하나님의 말씀 들어있는 상자를 열어보고 구경거리로 만들어서 벌받아 죽었습니다. 성도 여러분 거룩을 무시하지 마십시오. 그리고 하나님의 거룩을 닮아가십시오. 하루하루 거룩한 시간을 만들어 나아가십시오. 하나님의 거룩하심을 본받아 우리도 거룩하게 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 우리에게 거룩이 무엇인지 알려주시니 감사를 드립니다. 우리도 주님의 거룩함을 닮아가는 죄의 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 우리들의 예배를 흠향하여 주시옵소서. 우리들의 예배를 통하여 우리들이 죄용서함 받을 수 있게 도와주시옵소서. 블레셋처럼 믿음 없는 우리들을 용서하여 주시옵시고 주님께 믿음의 증거를 구하게 하여 주시고 부족한 믿음의 증거에 증거를 더하여 주시옵소서. 우리들에게 거룩을 명령하신 하나님 아버지 우리도 주님의 거룩함을 배우고 익히게 하여 주시옵소서 세상 속에서 주님의 거룩함을 증거하는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 우리를 거룩하게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘